1: שלום, צהריים טובים ושבוע טוב. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM? או אולי קס יותר מאוחר. איתנו על ההפקה, קורל קייקו וטל ניסן, על הביצוע הטכני, שלומי יצחק, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
0: שלום, מה
1: שמעת את החדשות? תושב אשקלון ש...
0: כן, שבעט בדלת. זאת
1: הייתה ידיעה די מדהימה, כי אנחנו מוקפים בדברים מטורפים. <laughs> והוא הלך לקופת חולים, דמיין לעצמך איזה כן. קריזה הוא קיבל שם ממה שאמרו לו, כשזה קורה לנו, לכולנו. הוא בא בלי
0: תור. הוא בא היא... בלי
1: תור, אבל אנחנו לא מרגישים טוב. מה כן? זה תור? אני לא מרגישה טוב, אומרים לי תור לשבוע הבא. כן, אני, כן, אני, אני לא מבין. מרגישה טוב עכשיו, מה כן, זה? כן, כן, אני מבין. תבינו אותנו גם, זה לא. מה שאני רוצה להגיד.
0: נכון, כולם על הקצה, על אבל גם צריך להגיד שאת אם אלה החדשות של מדינה מסוימת, אולי המצב
1: טוב. אדם נשך כאלה. אדם, אדם,
0: אדם בעט בדלת וגרם לנזק, אני לא יודע מה הנזק שעשה, אולי... אולי אנחנו ממעיטים בחומרת המקרה, אולי... לא, אני רק
1: מסביר מה שמעתי, מה שהיא דיווחה. כן, בסדר. נשמע
0: שזה היה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו כרגע. אדם בעט
1: בדלת, כן. כן. על מה נדבר
0: היום, יובל? נדבר על דתות ועל הנ... לא, לא נדבר על דתות. אולי על דתות למימדים? לא, גם לא. נדבר על הנפש הסולארית, בסדר? הנפש הסולארית זה מונח של יותם פלדמן, כך נקרא הספר החדש שלו, שדרך אגב, יש לו פנס מעיר. בקריחה, יש mm-hmm. שם מנגנון כזה שאתה לוחץ, והספר מאיר, לפי דעתי זה הספר הראשון המאיר שאני ראיתי. בעולם. שאני ראיתי. אוקיי. אתה היית הרבה... אתה מאוד
1: זהיר. כאילו אם היית אומר בעולם, לא אז אורה. מישהו היה כותב לך... הלו! לא. שזה היה... היה אחד קודם, אז היה מה, נמצ... מה, נמצ... מה היה קורה? מה, זה משפיל אותך? היה
0: נמצא בן אדם שיגיד את זה פשוט. זה, זה... נכון. עכשיו, הבן אדם הזה לא יכול להגיד <laughs> כלום, <laughs> אני
1: לא טענתי כלום. וטוב <laughs> 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 שאמרת לכאורה, <לי>, <laughs> כן. זה מאוד חשוב.
0: תשמעי, בואי רגע נדבר גם על התוכן ולא רק על הכריכה המאירה הזאת. זה ספר שמציע לנו לחשוב מחדש על האופן שבו אנחנו מתייחסים לאנרגיה ולבזבוז. זה יעזור לנו אולי, ככה טוען יונתם וולדמן, להסתדר יותר טוב בעולם וגם עם עצמנו. ונראה לי שזה קצת לא מובן אולי. זה, זה אומר, יש לנו אפשרות לנפש סולארית. יש ללפש, שפע. יש שפע. ואנחנו
1: מתעקשים, ובני האדם מ- מתעקשים מתכמצן. על הקמצנות הזאת מתחת לאדמה כזה. אבל,
0: אבל זה לא אשמתנו גם. כי הוא אומר, זה הנפש האנושית. הנפש האנושית לא מסוגלת לחשוב על אופציה שאפשר סתם להוציא את מה שיש לנו, לבזבז, לבזבז אותו, ולא לחשוב גם על התכלית, זאת אומרת, לא... כאילו לתת את האנרגיה ולא לחשוב לא, מה זה, יוצא מזה. לא זה, לא
1: רק של הנפש שלנו, שככה הם שולטים בנו, אתה מבין?
0: ככה הם שולטים הדרך. בנו.
1: זאת הדרך שלהם לשלוט בנו.
0: מעניין שאת אומרת שככה הם שולטים בנו, mm-hmm. זה לא בלתי קשור. נכון. לספר השני שנדבר עליו היום, הדמגוג. כן. שמציע לנו לחשוב שוב על היחסים שלנו עם הטיפוס הזה, הדמגוג. והוא אומר, דרך אגב, בהתחלה, הדמגוג הוא לא ימני או שמאלני, הוא דמגוג. נכון. הוא דמוקרטי, הוא, פשיסט, הוא אבל הוא, דמה, הוא, יכול, הוא דמגוג, ואנחנו רוצים להבין את הדמות הזאת יותר טוב. הוא, הוא בספר הזה הוא מפרש לנו מי זה הבן אדם הזה, איך הוא פועל ומה מתקתק אותו, אבל גם הוא בחלק השני אומר לנו, תשימו לב איך זה פועל בחברה, למה זה כל כך מושך עובד, אותנו, איך זה עובד? זה עובד? מה המנגנון של מה דפוק בנו שדמגוגיה עובדת עלינו כל כך טוב? אז אנחנו נדבר על זה עם ההיסטוריון שכתב את הספר הזה, אדם
1: רז. נכון, אבל לפני כל הדבר הזה, בשבוע שעבר מת הסופר הצ'כי צרפתי מאילן קונדרה, הוא מת בפריז בגיל 94. אני חושבת שאם אתה, נגיד צ'כי, נולדת צ'כי, ובאיזשהו שלב, לפני המון 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 שנים, 50 לפי דעתי, ברחת משם, וחיית כל החיים שלך בצרפת, אפשר כבר להגיד עליך שאתה צ'כי-צרפתי.
0: זה מה שהוא אמר על עצמו. יפה. אז גם אני אמרתי. הוא אמר על עצמו, אני, אני עזבתי לא כדי לחזור, היה לי ברור שאני הופך למשהו אחר.
1: נכון. הוא גם כתב כבר בצרפתית כן. חלק מהדברים. בתקופות מסוימות הוא היה אחד הסופרים הידועים והאהובים ביותר בעולם. אני, כשאני הייתי נערה הוא בוודאי היה סופר מאוד מאוד, מאוד אהוב, ואני קראתי אותו בשקיקה. Uh, והאמת, אני חייבת להודות, לא העזתי אף פעם לחזור אליו, כי פחדתי שזה יהרוס לי את ההתאהבות הנעורים. זה כמו לפגוש איזה בחור שאהב בגיל 16, זה לא רעיון טוב בדרך כלל. <laughs> uh, למרות שאני מדי פעם שומעת על כל מיני אנשים שפגשו את אהובת נעוריהם מגיל 16, התאהבו מחדש והתחתנו עוד פעם אחרי 50 שנה. לא, לי זה לא קורה, הדברים האלה. בכל אופן, בשנים האחרונות הוא הוזכר תמיד ברשימות ההימורים לפרס נובל, לספרות, אבל הוא לא זכה בו, כי הם נודניקים בנובל, כן. והם בחיים לא ייתנו פרס לסופר שהוא גם פופולרי ואהוב. וגם
0: כי כאילו זה מובן מאליו. ברור לא. שנתתם להם קודר כזה.
1: זה לא מובן מאליו. אה, ב... הם אוהבים לתת פרסים לאנשים שאף אחד מאיתנו לא מכיר, זה כן.
0: גם תחביב שלהם. ואז, אחרי כמה שנים שהם נותנים ניר נו, שתמיד מופיעה, שכבר שנים מופיעה ברשימות האמוריות, אמרו, יאללה, נפתיע אותם עכשיו, עכשיו זה כבר הפוך על הפוך.
1: טוב, מילן קונדרה נולד ב-1929, בשנת 1967 הוא פרסם את הספר הראשון שלו, הבדיחה, שם הוא סיפר על איזה אדם שמספר את הבדיחה הלא נכונה, ונזרק בגלל זה מהמפלגה הקומוניסטית, וקונדרה עצמו סבל בעצם מגורל דומה. אחרי פרסום הספר הזה, אחרי פרסום הבדיחה ואחרי ההצלחה שלו, וכמו שאמרתי, ב-75' הוא נאלץ לגלות מארצו, הוא עבר לצרפת, ו- ו- ושם הוא, הוא היה צרפתי הוא כבר במידה רבה. <laughs> כן.
0: כן. אבל הוא היה אחד מהסופרים הבולטים שהמשיכו, לה... הוא המשיך להעביר. הוא היה אלה שהעבירו ביקורת נוקבת על המשטר בצרכו סלובקיה ונאבקו בו גם אחרי שהוא עבר. לצרפת, הספרים שלו נאסרו לפרסום שם, האזרחות שלו נשללה. זאת אומרת, mm-hmm. אם אנחנו שואלים את עצמנו מה הוא היה בסוף, הוא היה רק צרפתי, כי אמרו כן. לו, אנחנו לא רוצים אותך פה. Bye. אחרי שהוא עזב, כן? אה, כן? אם עזבת, אז אנחנו כן, אז אנחנו נבטל לך.
1: אבל זה כמו שתומכי הרפורמה, שמעתי, קראתי איפשהו, חסמו אתמול כבישים, במחאה חסימת הכבישים של מתנגדי הרפורמה. רגע, אתם נגד חסימת כבישים? אז לא הבנתי את החוכמה הזאת. זה אותו דבר.
0: זה כמו אלה שמתחילים עם בחורה, ואז היא אומרת להם, לא תודה, אז אומרים לי, יאללה, נוגע בה יש כמו חסר בשקל. הספרים, ספר הצחוק והשכחה והקלות הבלתי נסבלת של הקיום, שתמיד... תמיד, תמיד אומרים, הקלות הביטי נסבלת של היקום, משום מה, גם... מי אומר את זה? אני.
1: אה, אז זה לא תמיד אומרים, זה תמיד אתה אומר. הכל הסיפורים עליי. הראשון ששמעתי, כן.
0: תשמעי, שני הספרים האלה עסקו בחיים תחת המשטר הסובייטי, והיו הצלחה בינלאומית, והוא המשיך לכתוב, בצ'כית וגם בעיקר בצרפתית, כמו שאמרת, ממש עד לשנים האחרונות.
1: נכון. היה אצלו, בכתיבה, זה מין שילוב כזה, היא הייתה מאוד פוליטית, אבל היא הייתה גם לקרוא, ובאמת כשקראתי אותו בגיל הזה הוא הקסים אותי לגמרי, הוא גם היה גבר מאוד יפה, והוא כתב על האביב של פראג, על דיסידנטים, על התנגדות, על אהבה, היה המון סקס בספרים שלו. לפעמים גם סקס הוא התנגדות, והיה לו גם חוש הומור, וחוש הומור זה בוודאי uh, התנגדות. בניו יורק טיימס הביאו ציטוט שלו משיחה שהוא ערך עם פיליפ רוט ב-1980, הוא אמר לפיליפ רוט שהוא למד את הערך של ההומור בזמן הטרור הסטליניסטי. הוא אמר שהוא ויכול היה תמיד לזהות אדם שהוא לא סטליניסט, אדם שהוא לא צריך לחשוש מפניו, לפי החיוך שלו. הוא אמר שחוש הומור היה סימן שאפשר לסמוך על בן אדם, אז במובן הזה אפשר היה לסמוך על מילן קונדרה. כשהוא קיבל את פרס ירושלים בשנת 1985, הוא התראיין לעיתון כותרת ראשית, והוא נשאל שם על פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שזה, אני חייבת להגיד לך, מדהים אותי כל פעם מחדש, אנחנו חייבים לשאול אורחים שבאים לפה, אנחנו שואלים אותם על הבעיות שלנו. מה דעתך על הסכסוך? אולי מישהו יוכל לעזור לנו? ברור, כן.
0: מישהו יבוא עם איזה ככה מבט רענן על מה שמתרחש כאן, ואופ,
1: בעיות של אחרים, זה קל לראות. הוא ענה, אני מרגיש שהטיפשות האנושית... מונעת מאיתנו לפתור את הבעיות שללא ספק אפשר היה למצוא להן פתרון, שזה תמיד נכון, כן, על כל דבר. כן. אה, לא רק על הסכסוך הזה, על כל ריב בין אה, אנשים. אוקיי, על תפקיד האומן בחברה, והאפשרות אה, של אומנים להיות מעורבים פוליטית, הוא אמר, יעדם המוסרי הוא להמשיך בכתיבה. הם תורמים לחברה רק בדרכי מחשבה וכתיבה, eh, מחשבה, וכתיבה זה דבר, eh, תפקיד קשה ביותר. על הסופרים להקדיש את כל זמנם לבחינה מחודשת ומחשבה יצירתית, במיוחד בתקופתנו, שבה חושבים ופחות ועוסקים בפסאודו-מחשבה, ושבה אנחנו לכודים במידע הזורם במהירות עצומה בתחומי האקטואליה.
0: 1985. זה ה... זה mm-hmm. ה... אלה הזמנים שעליהם אנחנו... אנחנו מתרפקים עכשיו. שעוד היה נורמלי מבחינת הפסאודו-מחשבה וכמויות המידע.
1: אני לא יודעת, תמיד אחורה זה נראה נורמלי, אבל אני לא יודעת <laughs> מה, מה היה נורמלי בשנות ה-80, <laughs> עם מרגרט תאצ'ר <laughs> וכל מיני כאלה. טוב, על השתתפות במחאה. השתתפות במחאה. הנה מה שהוא אמר. אני שונא את זה. זו תגובה בלתי הגיונית. כאשר אני רואה את ההמון מניף ידיים קמוצות וסיסמאות, אני מרגיש שאני עומד מול המון שאינו חושב ומסוגל הכול. גם אם הנושא להפגנה נראה לי חשוב וחיובי, יש לי התנגדות נפשית לכך. כן. חייבים לאהוב לא את הבן אתה אדם הזה. זה ממש חייבים לאהוב. אין לא מה לעשות.
0: גם מי שאתה משתתף בה, בהפגנה כזאת או אחרת, חייב להודות שלהיות עם עוד uh, עשרות אלפי אנשים ולצעוק את אותו דבר, זה לא הרגע הכי יפה שלך.
1: לא. <laughs> 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 זה לא הרגע הכי יפה שלך. <laughs> <laughs> לא. <laughs>
0: uh, בואי נקרא על רגע, רגע יפה. אצלו, נקרא מעל מוות, שגם, שתרגמה אותו רות, רות בונדי, הוא יצא בהוצאת זמורה ביטן בשנת 1990, וככה הוא כותב בעל מוות. כל אדם יכול להגיע לעל מוות גדול או קטן, קצר או ארוך, וכבר מנעוריו מעסיק העל מוות את מחשבותיו. סופר על ראש כפר אחד, באחד מכפרי מורביה, לשם הגעתי כנער לעיתים קרובות בטיוליי. שהוא הכין כבר לעצמו ארון מתים ללוו... ללוויה שלו, ושברגעי אושר, בשעות שביעות רצון על מעשיו, נשכב בו ותיאר לעצמו את הלווייתו. בחייו לא ידע דבר יפה יותר מאותם רגעי חלום בארון מתים. הוא שכן בעל מוות שלו. אנשים אינם שווים ביחס לעל מוות. עלינו להבדיל בין מה שאפשר לכנותו על מוות קטן, זיכרון אדם בלב מי שהכיר אותו, וזה העלמוות שעליו חלם אותו ראש כפר. ועל מוות גדול, פירושו זיכרון האדם ברוח אלה שלא הכירו אותו אישית. יש נתיבי חיים המעמידים אדם כבר מראשיתם פנים אל פנים עם על מוות גדול כזה. אמנם על מוות לא מובטח, לפעמים בלתי מתקבל על הדעת, ואף על פי כן, בהחלט אפשרי. אלה נתיבי החיים של אמנים ומדינאים. אני קצת מדלג, והוא כותב שם כך. אדם שואף אל האלמוות, ויום אחד תראה לנו המסרטה, פה מכווץ בעווית עגומה, כדבר יחיד שיוותר ממנו בזיכרוננו, שישאר לנו כסמל כל חייו. הוא יזכה לאלמוות שאותו אני מכנה מגוחך. טיחו <tichow-brahe> ברהה היה אסטרונום גדול. אך כיום אנחנו יודעים עליו רק שבעת סעודה חגיגית בחצר הקיסר בפראג התבייש לקום ולצאת לשירותים עד ששלפוחית השתן שלו התפוצצה והוא הצטרף אל בני העלמוות המגוחכים <laughs> כקדוש מעונה על מזבח הבושה והשתן. <laughs> הוא הצטרף אליהם בדיוק כמו קריסטינה של גתה שהפכה לנצח לנקניקייה משתוללת ונושכת. אין כותב רומנים היקר לי מרוברט מוזיל. הוא מת בוקר אחד, שעה שהרים משקולות. כאשר אני מרים אותן בעצמי, אני עוקב בחרדה אחר דופק ליבי ומפחד מן המוות. מפני שלמות עם משקולות ביד, באותה צורה כמו המחבר הנערץ עליי, יהיה מעשה אפיגון, כל כך לא ייאמן, כל כך דמיוני, כל כך קיצוני, שיבטיח לי בן רגע על מוות מגוחך.
1: אז לא ככה הוא מת. לא. הוא בין 94, בשיבה טובה, בפריז.
0: על מוות גדול, נראה לי, שזה מה שהוא יזכה לו. כן. מבין השלוש הסוגים שהוא מגדיר כאן.
1: נכון. בוא נשמע את בוני אם, אם ככה. <קריר> <צריר> מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו עם הנפש הסולארית, שזה ספר חדש, יפה ומשמח מאוד. Uh, אתה דיברת בפתיח כבר, אז נגיד, שוב, זה ספר מעיר, <laughs> uh, יש לו מנגנון על הכריכה שיכול להעיר, הוא רוצה להעיר גם מבפנים, אבל גם בתוכן שלו, הוא רוצה, ש... הוא מבקש מאיתנו, הוא מציע לנו, יש לו הצעה, okay. הוא מציע לנו שנהיה יותר כמו השמש, שופעת, לא קמצנית, לא מאוימת מהידלדלות המשאבים שלה, יש לה, ויש לנו, ואנחנו יכולים uh, לחלק את זה בחינם.
0: להעיר, להעיר, אנחנו יכולים ב- לדור בדיוק, אנחנו
1: יכולים להעיר. כתב את הספר הזה יותם פלדמן, שהוא סופר עיתונאי ויוצר קולנוע, הוא יצא בהוצאת בית בשיתוף הוצאת לוט, שתי הוצאות קטנות ורדיקליות, כמו שאנחנו אוהבים. ומדובר פה בספר הגוט, אבל uh, יש... Uh, אפשר, אפשר לקרוא לו גם ספר עזרה עצמית באיזשהו אופן. <laughs> כלומר, אני, אני לא יודעת, אני קראתי אותו וליבי התרונן, אני מודה. Okay. אז הוא עזר לי במובן הזה, בשעות קשות. Uh, הוא מציע לך הצעה איך לחיות יותר נכון, למרות שאני לא בטוחה שיותם פלדמן בעצמו חושב שזה אפשרי. לנוק, אנחנו כאלה לא, נאחסים. לאט לאט, לא, צעד צעד, <laughs>
0: זה הצעד הראשון, איך נתנהל
1: בהלימה עם התודעה של היקום בעצם? האם אנחנו מסוגלים לעשות את הדבר הזה? <אח> איך, איך עושים את זה?
0: שהוא <laughs> יסביר לנו.
1: שלום, יותם פלדמן, הנה הוא. שלום, בוקר טוב. אהלן. אז יותם, אולי, אולי <laughs> תסביר לנו מה זה, מה זה הנפש הסולארית.
3: <laughs> כן. הספר הזה הוא בעצם מין חקירה פילוסופית על היחס בין האנושות אה, לבין השמש, גם כעצם קונקרטי וגם כתודעה. ואפשר להיכנס לחקירה הזו מכל מיני כיוונים, אני אשתמש בכיוון אחד שהוא מאוד אה, רלוונטי ממש לרקע הזה, אני פה באתונה בעיצומו של גל חום הנגב, לא שמתי לב, אני... פה הולך לחניות ספרים, ולאנשים אמרו לי, יש גל חום בכלל, לא הרגשתי את זה. אבל אני מדבר על יכול
1: להיות שהם גם אני גם הצעתי מקודם פה למרפסת, לשבת רגע בחוץ, כי אם במזגן גם כן זה בלתי נסבל לפעמים, ואמרתי לעצמי, זה לא גל חום, הם כל הזמן מפחידים אותנו,
3: יש פרופוגנדה ממש ממש קיצונית בעניינים האלה של מזק החזיר.
2: חם, בסדר, נגד השמש.
3: עכשיו, וזה בדיוק מה שמביא אותי אבל לנקודה של הספר, באמת לנקודת הכניסה אה, למחשבה של הספר. כלומר, יש סיפור שאותו מקובל לספר על משבר האקלים. שהוא, אנחנו, אשמנו, בגדנו, גזלנו, נסענו בטיסות לואו-קוסט, לכל <laughs> מיני אתרי נופש, מזוויעים, שבענו אוכל מגעיל, טסנו לתאילנד, אלוהים ישמור מה עשינו שם, <laughs> עשינו F-16, F-15, כרתנו את יערות הגשם כדי להוציא לאור. ספרים של גלית דיסטלטה בריאן, אלוהים יודע מה עשינו, הבאנו שיירות של מטפלות מהפיליפינים, כי אין לנו את האומץ להסתכל בעיניים של אימא שלנו בשנותיה האחרונות ולתת לים, באמת, <laughs> דברים מזעזעים בכל <laughs> רמה, ואז, ואז תראו עם מי הסתבכתם, חריע פה, לעת החרב המתהפכת, גלי חום, שרפות יער, צונמי, הכרתת מינים, אלוהים ישמור. ואתה ו- אומר לא. מבט מאוד, אוקיי, okay. עכשיו זו נקודת מבט מאוד מקובלת, שאפשר לקרוא לה מוסרית או אפילו מוסרנית כן. לסיפור, וזה די מעניין כמה אנשים חילונים אה, אוחזים בנקודת המבט הזו בדיוק לגבי האקלים. יש איתה שתי בעיות מאוד עקרוניות בעיניי. אחת, אה, נגיד בנקודת מבט מדעית, לשמש לא אכפת לאן טסת ומה אכלת בגופה, היא, לא, היא לא יודעת, זה, לא, זה ממש לא מעניין אותה, וגם, וגם תיאולוגית, כלומר גם רק ילדים מאמינים בתיאולוגיה הזו, שה, שהאל הוא איזה מין אבא טיפש כזה שנותן סתירות, כאילו, כל פעם שאתה עושה משהו, התיאולוגיה זה הרבה הרבה יותר מסובך מזה, וגם, וגם אבות. ו... כן. לא, 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 לגמרי, ואני חושב שבאמת הבעיה במקורת המבט הזו היא שאנחנו לא מצליחים להבין את ההתנהגות האנושית, אנחנו רק באיזה אהה, גוואלד, 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 מה עשינו, מה עשינו, מה עשינו. ובאמת הפאניקה המוסרית לא מאפשרת להבין כל מיני דברים, ואולי גם, זה חלק מהטענה של הספר, גם לא לפתור, לא את הבעיה של האקלים. אני כמובן לא מכחיש אקלים, כן, אני כן חושב שזה נובע מהפליטות, אבל גם לא כל מיני בעיות בנפש עכשיו אני אתן דוגמה ואני אזמין מה, מה באמת קורה פה okay. בסיפור הזה אה, של משבר האקלים. נגיד, נחשוב שאבא תפס את הבן שלו אוכל אקסטזי. Mm-hmm. אז הוא יכול לעשות נגיד, משהו שעושים אבות מסוימים ולהגיד, אוקיי, עכשיו תישאר בבית, תלמד כל היום גיאומטריה, תקשיב לנאומים של דוד גורסמן עד שתהיה סאחי ותתיישר. בסדר, אופציה אחת. אופציה... אחרת היא להגיד, אה, ah, שמתי לב שאתה מתעניין באקסטזי, עכשיו תאכל עשרה בכל יום, mm-hmm. ונראה מה טוב אז. וזה בדיוק מה שקורה לנו עם השמש. כאילו, תסתכלו מסביב, העונש על באמת הוצאת בזבוז האנרגיה הבלתי נתפס הזה של המין האנושי, זה המון 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 אנרגיה. מה זה החום הזה? כל החום הזה הוא, הוא אנרגיה, הוא בעצם אנרגיה שאפשר גם להפיק ממנה המון דברים. אבל ו... זה לא האנרגיה שמתאימה והשתור... לנו.
0: אתה מסביר בספר שזאת לא האנרגיה שמתאימה לנו. אתה אומר בספר, ידענו, היה לנו אופציה. ידענו היטב על האנרגיה הסולארית, ידענו היטב משחר קיומנו כחברה אנושית, אה, אה, ש, שהשמש היא מקור נהדר לאנרגיה, אבל הנפש שלנו לא התאימה לזה, ולכן הלכנו למעמקי האדמה וחפרנו שם נפט, שזאת אנרגיה שיותר מתאימה לנו. לאופן שבו הנפש דיוק, האנושית. קודם, קודם כל, אז
3: רגע יובל, קודם כל יש פה שאלה גם מי זה אנחנו. כלומר יש ציוויליזציות שונות ויש תרבויות שונות, ונכון שאחת הטענות ההיסטוריות של הספר היא שהיו ציוויליזציות בעבר שכבר היו מאוד מאוד קרובות להפקת אנרגיה סולארית. ואם אתה מסתכל על המאמצים, המאמצים הכבירים שהושקעו בתקופת המהפכה התעשייתית גם כדי לכרות נפט מהאדמה וגם כדי לבנות מכונות שיעשו שימוש יעיל באנרגיה הלא סולארית, ואחר כך כמובן כל מיני מאבצים צבאיים להשתלט על נפט ב- בארצות ערב, אז מבינים שהשמש זה, זה, זה ממש שטויות, הרי עכשיו מי שבאמת רוצה לפתור את, ה- את המשבר הזה, רוצה תוך כמה שנים לעשות, ל- להפיק את רוב האנרגיה משמש, אין פה, אין פה בעיה טכנולוגית, כן? זה לא, לא בגדי. זה לא פשוט, אבל זה לא, אבל זה לא מאוד קשה. והטענה שלי, הלב ה- הטענה שלי, וזה מה שהתחלת להגיד, יובל, היא שלנו קשה לא עם המחסור, לנו קשה עם השפע. אני אנסה לתת דוגמה, שאולי תסביר למה קשה לנו עם השפע. אתם יודעים, אני הייתי עיתונאי חוקר. הטכניקת העינויים הכי יעילה, אה, אני חושב, באמת, כמובן שכעיתונאי לא היו לי כל מיני מלחציים ואלקטרודות וזה, אבל אני חושב שאפילו אצל מוסדות שיש להם את הדברים האלה, הטכניקה הכי יעילה היא השתיקה. תחשבו עכשיו שאני אשתוק. סרב לשתף פעולה עם הרעיון. ואתם לא תוכלו לעבור לשיר, ואתם לא תוכלו לעבור למרואיין אחר, ופשוט אתם תיתקעו עם הזמן הזה שנמצא ביניהם, ואז פתאום אנשים יתחילו להגיד דברים, ואולי פתאום יובל יגיד... תשמעו, כשאני הייתי בן עשרים, עשיתי איזה דבר מחריד. מה אני אגיד? תשמע, אבל אני... עושה את זה כל יום בכלל. ואנשים, אני רואה את זה, אנשים נורא אינטליגנטים, יכולים להגיד שטויות כדי להפר שתיקה. זה משהו, אתם יודעים, כאילו, בדייט, כאילו, בדרך כלל, מה קורה ברגע שיש שתיקה. כלומר, יש שתי אפשרויות, אבל כן. מנסה, אה, כן. אה, אבל, אבל בדרך כלל אנחנו מנסים למלא
1: את השתיקה אבל, הזאת, אבל... כן, בהחלט. כן,
3: אבל, 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 אבל למה השתיקה הזו היא כל כך קשה, היא כל כך מייסרת? כי פתאום האדם באמת רואה את השפע, רואה את השפע. של זמן, הרי המצב הזה באמת של מה שנקרא מרוץ הקיום, אנחנו עוסקים, אנחנו זה, בטח יש לכם באולפן גם כזה שעון, ואתם שעון. חושבים, וואו, מתי כבר זה ייגמר וזה, <laughs> אז, 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 אז זה, זה קל, זה אנשים כאילו יודעים לתפעל את זה.
1: הדבר המדהים הוא אבל... שאנחנו אבל... תמיד אומרים, כביכול, אנשים אומרים, אין לנו זמן, ואין לנו זמן, וכל הדבר הזה והכל קצר, ואתה אומר, יש, יש לנו זמן, יש לנו המון המון זמן, שום דבר לא קצר.
3: כן, לא, זה מדהים, כי אני פעם, נגיד, עשיתי איזה מין כתבה, עשיתי משהו בארץ, לא מזמן דווקא, על, על כל מיני צורות של ביוהקינג, של אנשים שמשנים את הקוד הגנטי שלהם כדי לחיות עד גיל 500, כן. לא משנה. דיברתי עם איזה אחד שעושה את זה. עכשיו, זה מצחיק, מצד אחד הוא רוצה לחיות עד גיל 500, מצד שני אתה יושב איתו שלוש שעות. ואחרי שעתיים כבר משעמם, מה אתה עושה כבר 500 שנה? מה אתה עושה עם כל הזמן הזה? אבל
0: יש עוד זווית לזה, וזה העניין של התכלית. כי אתה, לא נכון. אומר, אתה אומר, לא מספיק שיש לנו המון אנרגיה, נכון. אנחנו גם, לא, לא רק שאנחנו כל הזמן צריכים למשטר את האנרגיה הזאת ולהוציא אותה ולקלקל אותה, אלא שהיא צריכה להיות למען מטרה מסוימת. ואתה אומר, הנה עוד דרך שבה הנפש האנושית לא תואמת לנפש הסולארית, השמש לא מעוניינת בתכלית, היא מפגיזה את היקום. באנרגיה שלה. לאן זה יגיע? האם זה יעשה את אפקט החממה על כדור הארץ, או שזה ישרוף את מאדים, או שזה יקרר את הירח? לא אכפת לה. נכון,
3: לא, וזה באמת קורע מצחוק, כאילו, תחשוב על זה, כאילו, אנחנו כל כך עסוקים באנרגיה שמגיעה ולא מגיעה לכאן, אבל זה כלום מה שמגיע לכאן, הרוב פשוט נבלע, כאילו, ב- ביקום הקר. ופה, ופה, אבל גם נגעת בנקודה שהיא מאוד <laughs> רגישה אצלי. כאילו, ואיזה פרדוקס באמת אינרנטי בתוך הספר ובתוך החיים שלי. כי מצד אחד, אוקיי, התאמצתי וכתבתי ספר וכל מיני דברים. דווקא יחסית, אני אדם פעלתן, עושה פרויקטים. <laughs> אבל, 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 הטענה שלי היא שבסופו של דבר זה נכון שאת הזמן ואת האנרגיה ברובם המכריע אי אפשר לרתום. לתכלית, ויותר מזה, וזה, וזה, וזה באמת הדבר שהכי קשה להבין אותו, שבאמת הכי קשה, הכי קשה להבין אותו, הבין אותו בטיביליזציות קדומות, ואצלנו זה, זה ממש דבר שקשה להבין אותו. הבעיה הכי גדולה היא לא המחסור, הבעיה הכי גדולה היא השפע הזה, ובאמת בספר אני נכנס ל- לפירוט, כאילו שאתם יכולים גם כבר לנחש למה למשל בארצות דווקא הכי שבעות והכי עשירות והכי... שלא חסר בהם דבר, אה, המלנכוליה כל כך, כל כך, כל אה, כך שכיחה. נכון. ולמה אנשים, ויש גם, איזה, ויש גם איזה היפוך נורא מעניין בתוך הנפש, שאנשים מפרשים בטעות את השפע כמחסור. כלומר, דווקא אנשים כאלה דיכאונים, אה, אין לי, תמיד זה ינוסח כאילו במשפטים של אין לי, אין לי חשק, אין לי משאבים, אין לי זמן, אבל זה אנשים שיש להם. ו- ומה שמאוד מעניין, זה שבאיזה רגע בילדות קורה המעבר, כאילו בילדות, לפחות בילדות של הבומרים, אני לא יודע מה קורה היום עם ילדים עם טלפונים, אני עוד מחשיב את עצמי יחסית בומר, אבל, אבל כי עוד לא היו טלפונים. אז, אז בילדות ילדים יוכלו להגיד, משעמם לי. כאילו, ו- והמשעמם לי זה, זה באמת איזו הכרה ב- בשפע של הזמן. כלומר, יש, 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 איזה, יש, איזה, יש, יש איזה שפע שאתה לא יודע... באמת אה, לעמוד מולו, לא, כפי שקשה לנו לעמוד מול, ה, מול השמש. ואז באמת החינוך, כאילו, תוקעים את המסמר הזה בראש, כאילו זה לא שיש לך יותר מדי, יש לך פחות מדי, ולך ותעבוד, ותעשה פרויקטים, ותענה להודעות בבוואצאפ וכולי וכולי וכולי, וכו, אה, ותרגיש כל הזמן שחסר לך. תרגיש, תרגיש כל הזמן שחסר לך. ו- ויש לזה, ופה, ופה הראייה חוץ מוסרית, פה גם הראייה שיש בי גם איזה, כאילו, הכל, כל הספר הזה הוא כולו תצפית, תצפית, הספר הזה נכתב פלוס מינוס בלילה אחד. באופן mm-hmm. מורחב בשבוע, אבל הוא גם תצפית בחיים שלמים. אה, אולי בהמשך אפשר יהיה גם לפרט, כאילו, לא בריאות לזה, אבל גם את היסוד היותר אה, אוטוביוגרפי של החקירה. וגם יש אה, פה איזה מין, היותר...
1: אחת הפסקאות שלמשל אתה כותב, אפרופו שפע, זה מין שיר הלל כזה, ל... לא, אתה כותב, אין מי שמעניק שירות הכרחי יותר לחברה ממגזר הגנבים, כייסים קטנים, נוחלים פיננסיים, גם גנבי רעיונות. כלומר, הם, הם, לוקחים, כן. הם לוקחים מאיתנו את המעמסה הזאת של השפע, ופתאום אנחנו חופשיים. כן,
3: נכון, זה, זה דבר שממש קרה לי, אני, זה קרה לי ב, ב, אפילו, קרה לי כמה פעמים בחיים, ופתאום הבנתי איזה, איזה שירות אדיר <laughs> עשה לי. פעם אחת באמת זה קרה לי באמת באיזה, באיזה שכונה לא נעימה ב, באמריקה הלטינית, שבאמת מישהו שדד אותי עם סכין, ואיזה רגע, כאילו, באמת, זה היה באמת מאוד מפחיד וזה, ואז אמרתי, וואו, אין לי כלום. אני יכול ללכת לאן שאני רוצה. פתאום ראיתי כל מיני חלקים של העיר, כאילו, שבחיים לא הייתי רואה אחרת. ואמרתי, וואו, הבן אדם הזה ממש הצילו אותי, כאילו, קיבל בסך הכל איזה, איזה טלפון, אבל, אבל איזה, מה הוא נתן לי? ו- ופעם אחרת קרה לי דבר אחר, שזה לדעתי קורה להרבה אנשים בתחום היצירתי, שיצבתי הרבה מאוד זמן על איזה פרויקט, וחשבתי, והתפשלתי, 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 כאילו, יותר מדי, כאילו, ההקדרה כבר לא... כבר התקלקלה, ואז פתאום מישהו, שלא יודע אם הוא גנב או לא גנב, אבל עשה משהו דומה. אמרתי, וואו, איזו הקלה. אני כבר לא צריך לעשות את זה. כמה שחרר אותי, עכשיו אפשר לעשות משהו חדש. וזה נכון, זו באמת תחושה של שחרור, ואני חושב שהרבה פעמים כשלוקחים ממך, בעצם נותנים לך, וגם... להפך, וכן, וזה באמת החלק יותר של ה... זה סלפלפ במובן שניטשה ושופנהואר ומסקל זה סלפלפ, אבל כן, זה באמת
0: ספר ש... אני רוצה, בקשר לסלפלפ הזה, יש בו יותר מאשר סלפלפ. אני חושב שבמובן מסוים, אנחנו צריכים לסיים, אני חייב לשאול אותך במובן מסוים הספר הזה הוא ספיריטואלי. הוא אומר, זה ספר שמאמין בטוב היקומי, בכוח אפילו, שמסדר את הדברים. באמונה של היקום יש מודעות וכוונה. אתה מסכים עם הפרשנות הזאת?
3: לא. לא מסכים מילה אחת שאמרת. אוקיי. לא, 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 אני חושב שהיקום הוא כאוטי. אני חושב שאולי יש לו איזו כוונה, אבל היא בטח זרה לנו. אני, אני חושב שאולי, אם אתה רוצה בכל זאת שאני אעשה משהו עם מה שאמרת, ש, ש, שה, שהשאלה <אח> היא איך <אח> אנחנו, <אח> לא, לא, אפשר, אפשר. הש, 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 השאלה איך, 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 איך אנחנו בכל זאת עושים משהו עם האמונות שלנו ועם מבנה הנפש שלנו כדי לחיות בסביבה הזו, ואני חושב שפה חשוב מאוד להבין, וזו נקודה באמת משמעותית, שהסביבה שלנו היא לא רק הסביבה של כדור הארץ. הסביבה שלנו היא היקום שאנחנו באמת יודעים עליו מאוד מעט, אבל, אבל, אבל השמש היא חלק מאוד, מאוד, מאוד משמעותי בחיים שלנו, ו, ו, וצריך גם להסתכל עליה, כלומר, זהירות זיר, הנדרשת, וגם, וגם לחשוב עליה, וגם לנסות, כן, באופן יותר עמוק, לחשוב מה אפשר ללמוד ממנה כדי... כדי לחיות, כדי לחיות, לא כדי להיות אנשים טובים, אין פה שום סיפור מוסר, זה כמו, אלף לילה ולילה, יש איזה סיפור שלם ופרע, בסוף מוסר ההשכל הוא, אבל אין שום קשר, מוסר ההשכל הוא שבחיים אין שום, אין מוסר ואין השכל. הנפש הסולארית,
1: יותם פלדמן, ספר, אני מרגע, רגע, 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 רגע,
3: רגע, רגע, באיורים של אומן מבריק, נכון. שהכרתי אותו אה, דרך העבודה של הספר, דניאל קאשי, אומן בראשית דרכו, אה, שממש יצר מיתולוגיה סולארית אה, סביב הספר, והוא, והוא דבר אה, באמת מרהיב, ובמידה רבה זו עבודה משותפת, אה, הוא באמת הפליא אותי במה שעשה, וננה אריאל ואורי יואלי, לא, זה אני, ננה אריאל ואורי יואלי, ה- לא, ואני, שבאמת עשו את המהדורה המודפסת. הספר ניתן לרכישה בחנויות הספרים העצמאיות, או באופן ישיר. עוד לא הקמתי אתר, אפשר פשוט לכתוב לי בפייסבוק, יותם פלדמן, או לפחות בומרים, באינסטגרם.
1: הנפש הסולארי, תודה רבה, יותם פלדמן.
3: תודה, להתראות. להתראות.
0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, היינו בשמש, אנחנו נשארים בסביבה שלה. אנחנו הולכים להעמיק עכשיו... שמש העמים. ממש. אנחנו הולכים להעמיק עכשיו בדמות פוליטית חשובה, שחשוב מאוד לפרק את המנגנון שלה, הדמגוג. כך נקרא הספר החדש של אדם רז, היסטוריון, חוקר בעקבות המכון לחקר הסכסוך הישראלי פלסטיני. זה ספר שיצא בהוצאת קרן ברל כרצנלסון ותלם, במה לשיחה פוליטית אחרת, וסדרת אופק בתוך ההוצאה
1: הזאת. אוקיי,
0: מה של הספר כן. הזה. בראשון מתוארת הדמות הזו, מה, הד- הדמגוג, mm-hmm. מה מפעיל אותה, איך היא פועלת בעצמה, לאן היא חותרת, מה המטרה שלה, איך היא עושה את זה. החלק השני הוא במידה מסוימת עלינו. למה הם שורדים, הטיפוסים האלה? אנחנו הרי כל כך מיודעים היום, כל כך חכמים, כל מאגרי המידע זמינים. ועדיין, בכל זאת, הדמגוגים, זה עובד עלינו דמגוגיה. אני מאוד
1: נהניתי מהספר הזה, אתה יודע? מאוד מעניין. וגם מצחיק לפרקים, למרות שאני לא יודעת אם הוא התכוון להצחיק. אנחנו הבדיחה. כן, הבדיחה על חשבוננו. אבל באמת צחקתי
0: הרבה עם הזה. זה ספר שגם הרבה פעמים, לפחות... יש בו כל מיני קטעים שבהם יש גם uh, הרבה ציטוטים מנאורך ההיסטוריה. אנחנו מבינים כן, שאנחנו כן. לא, אנחנו לא מיוחדים. לא המצאנו כלום. 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 הספרות, ההיסטוריה, כולה... כל הזמן אתה מוצא את הדמגוג. בוא נבין את הטיפוס הזה, הדמגוג. שלום, אדם רז. שלום, חברים. שלום, שלום. אז בוא, בשתי מילים. מי הוא הדמגוג? מה הוא <laughs> עושה כן, לנו? כן, קווים
1: לדמותו.
2: טוב, אז באמת החלק הראשון מנסה לאפיין את הטיפוס הפוליטי הזה, שאני טוען בספר שהוא שונה מטיפוסים פוליטיים אחרים. ובגדול, אני צריך להגיד את זה במשפט וחצי, הדמגוג הוא דמות פוליטית שהפך תכלית ואמצעי אחד לשני. למה, למה יש פוליטיקה? אנשים הולכים לפוליטיקה בתור אמצעי כדי לשנות משהו בחברה. כלומר, הם רוצים להזיק את הכוח ביד, את השררה שהחברה... נתנה להם בשביל לשנות משהו בחברה. זה יכול להיות שינוי אה, פרוגרסיבי לכיוון כזה או אחר. אבל הפוליטיקה, כלומר להחזיק, להיות בשלטון, זה אה, לא מטרה, זה אמצעי. אה, אני טוען בספר ומנסה לתאר את התהליך שבעצם אה, הדמגוג הפך את הדברים. השלטון מבחינתו זה התכלית, ולכן החברה הפכה להיות אמצעי. כלומר, בכל מקרה שאנחנו מדברים על פוליטיקה, אנחנו מדברים על יחסים בין אנשים. הנגר עובד על בול העץ, החשמלאי על כבל החשמל, אבל הפוליטיקאי, מה החומר עליו הוא עובד? החברה, בני האדם, ומה הכלים שלו? הנגר, הכלי שלו זה המסור או המברג, והפוליטיקאי, הכלים שלו, המדיום שלו זה המילים. אז הוא עובד על החברה, זאת אומרת, הוא פועל על החברה. הדמגוג, הטיפוס הזה, בעצם פועל על החברה בשביל לשמר את שלטונו.
1: <ת illegal> אתה מתאר בספר הזה דמגוגים לאורך ההיסטוריה וגם מה כתבו עליהם, אבל אתה גם כותב שהתנאים החברתיים של הדמוקרטיה בקפיטליזם הם אידיאליים בשביל טיפוסים כאלה, בשביל דמגוגים. למה בעצם הדמוקרטיה והקפיטליזם אידיאליים בשבילו? טוב,
2: אלף כול בעצם, צריך לנת על זה בכמה רמות. ראשית, אנחנו... חיים בחברה שהכל בה שכיר, הכל הפך להיות סחורות, והיחס של אנשים אחד לשני הוא יחס של אובייקטים. והדבר הזה הוא חזק מאוד, הוא מאפיין מובהק של חברה קפיטליסטית. דיברנו על זה לפני איזה שבועיים, על ספר אחר. אנשים מתייחסים אחד לשני על פי הערך הכספי שלהם. ואנחנו חיים במשטר של ספורות. ולכן היחס ה- ה- של אנשים אחד לשני, שהוא יחס של ספורות, הוא מאפשר ביתר זאת לדמגוגים לעלות לגדולה. כלומר, אני ניסיתי להסביר את המוטיבציה של הדמגוג בחלק הראשון, לא, תמ- לא, לא, לא את המוטיבציה של ההמון, של הציבור שלנו. כלומר, למה יש בן אדם? איך נוצר הדבר הזה? כי אנחנו עומדים מול תופעות ה-20, במאה ה-21, שאנחנו מנסים, להסב... מנסים להסביר או רוצים להסביר. מה המוטיבציה של האיש שנמצא למעלה? נכון. מה המוטיבציה לצורך העניין של נתניהו?
1: ואתה אומר שם, אתם לא יכולים להבין את המוטיבציה שלו, אתם לא חושבים אותו דבר, אתם, זה שני, שני קיומים שונים כל כך, אתם לא יכולים להבין את זה בכלל.
2: נכון, אני חושב שההסברים השכיחים, הנורמטיביים שאנחנו שומעים כל הזמן, אה, לגבי תפיסות אה, אידיאולוגיות, ערכיות וכו' וכו', שמייחסים לנתניהו ואחרים, הם שגויות. אני חושב שצריך... להבין מה זה השררה, מה זה העוצמה, מה זה התאווה האדירה הזאת לשלטון כתכלית. מי שרוצה להחזיק בשלטון, צריך לעשות דברים מסוימים. כלומר, מי שהשלטון היא תכליתו. אני בספר מנסה להנגיד, כזה בצורה קצת מופשטת, בין הדמגוג כטיפוס פוליטי לבין הרפורמטור כטיפוס פוליטי. הרפורמטור לא מתייחס לחברה בתור אמצעי, אלא החברה, הציבור, זה התכלית. שלו. הדמגוג עושה בדיוק הפוך. אז כדי להישאר בשלטון, כדי... אתה צריך לנקוט במנגנונים או מכניזמים שונים. כאן אנחנו מגיעים לחלק השני.
0: אבל רגע, לפני שנגיע לחלק השני, אני רוצה שנייה להישאר בדמות הזאת. האם בכלל יכולה להיות דמות אחרת? הרי כל העניין היום, וגם אתה מתאר את זה על העבר... אתה חייב להיות כזה כדי להגיע לשלטון, אף אחד לא נופל עליו השלטון במקרה, אתה חייב לחתור לשם, אתה חייב לעשות את כל הדברים, והרבה פעמים אנשים גם מתארים, אוי ואבוי, הדברים שנאלצתי לעשות כדי להגיע לשלטון היו מנוגדים לחלוטין למה שאני מאמין בו. ואתה כותב גם
1: האדם בו. על התיאבון, אתה צריך תיאבון. כן. נכון,
0: האם יש לנו אז... אופציה אחרת למנהיגים אחרים באקלים כזה?
2: כאן מדברים על עניין באמת של איכות שהופכת uh, למהות. אני אתן לכם את הדוגמה שאני נותן לילדיי. אם יש כוס מים ושמים טיפת פטל, אז אין לך עדיין פטל. יש לך מים עם גוון ורוד, אבל אם אתה שופך כמה טיפות, המים הופכים לפטל, mm-hmm. okay? אז גם כאן uh, uh, לקחנו את עולם הפטל לעולם הפוליטיקה. פוליטיקאים משקרים. נכון, פוליטיקאים עושים מניפולציות על הציבור שלהם. גם פוליטיקאים פרוגרסיביים שאנחנו מזדהים עם הערכים והעמדות שלהם. כיוון שפוליטיקת המונים זה דבר מסובך ומורכב. אי אפשר לומר לציבור כל הזמן את האמת. בטח בתנאים של דמוקרטיה פרלמנטרית סוערת כמו, כמו שלנו. אבל הדמגוג מתאפיין בעצימות גבוהה יותר של הפעלת המנגנונים. וזה דבר חשוב, וזה דבר, וזה דבר מכריע. כלומר, או, זה, זה לא עוד טיפה ועוד טיפה, אלא יש שם כאן עניין מהותי, שבעצם הדמגוג קיומו תלוי בטמטומו של הציבור. וטמטום הציבור זה דבר שהכרחי לו. ואני חושב שזה הבדל אה, משמעותי בינו לבין הטיפוס הרפורמטור.
1: אז בוא נדבר טיפה, אתה מרחיב מאוד בספר כמובן, על איך הוא עושה את זה. יש המון קטגוריות של, של איך הוא עושה את זה, בוא נגיד משהו על זה. יש שם הרחבת, מה, הרחבת הבורות, כ... פטריוטיות, האמת והשקר, סילוף ההיסטוריה, הפחד, שנאה. יש המון טכניקות. אגב, צריך את כולם או שאפשר לבחור?
2: <laughs> כן, <כי> אני... אני... <laughs> <laughs> החלוק, החלוקה לטכניקות האלה נועדה... היא... היא לא, היא לא בהכרח נראית ככה במציאות, אלא ההפשטות הללו, הקריטריונים הללו, או מה שאני קורא לו מכניזמים או מנגנונים שהדמגוג מפעיל, אה, לאו לא דווקא חייבים להיראות ככה במציאות, אבל הם כולם במידה כזאת או אחרת מרכיבים את פעולתו של הדמגוג. כלומר, הדמגוג בהכרח חייב... מה שאני קורא לו להרחיב את הבורות, אוקיי? לטמטם את הציבור. Okay. של אוכלוסיות, מה שאני קורא לו אה, כינונה, כינונה של חברה רודפת, כלומר המרדף, אחרי אוכלוסיות מסוימות. שוב, העניין הוא לא, מבחינת הדמגוג, הוא לא האוכלוסייה שאחריה רודפים, אלא השתילה של תודעה בקרב התומכים בו, שהם נמצאים במרדף כל הזמן. המחסור המתמיד, המלחמה המתמדת. כל הדברים הללו בעצימות כזאת או אחרת, איפה הם צריך יותר את זה, צריך כזה, הם כולם מאפיינים של הפוליטיקה הדמגוגית. וזה למה? עוד פעם, כי, הדמגוג... כי אדם שהתכלית שלו שלטון, והוא לא בשפת הרחוב, לא שם קצוץ על החברה, ששמו אותו שם, הרי אם האנשים היו מביטים נכוחה במציאות ומבינים מה קורה, איש כזה לא היה נשאר בתפקידו שנייה אחת. כן. אבל הנה עובדה, ההיסטוריה שלנו מלווה בטיפוסים כאלה. אז איך אנחנו, איך אנחנו יכולים להסביר את זה? על ידי כך שהפוליטיקה של הדמגוג, שמכוונת נגד ההמון, נגד הציבור שהביא אותו שם, בהכרח חייבת להשיר, הוא חייב להשאיר אותם עניים, עלובים, במצב של שנאה מתמדת ובסכסוך מתמיד בתוכם, או מול מדינה מעבר לגבול, מדומיינת או לא. כל הדברים האלה נמצאים במינונים כאלו ואחרים בתוך הפוליטיקה של הדמגוג. הדמגוג נראה לי מביטים היום בישראל. אוקיי? אפשר להבחין אה, בזה בקלות רבה, חזחור מלחמה לא פעם מדומיינת עם מדינות אחרות, אוקיי? יצירה של קהילות שרודפות אחת אחרי השנייה, יצירה של מחסור מתמיד. היום... שליש מהעובדים במדינת ישראל מרוויחים שכר מינימום, אוקיי? יצירת חברה מפולגת, סגרגציה תמידית שמבוססת על שנאה, הרחבת הבורות, אנחנו כל יומיים שומעים איך שר החינוך מביא רפורמה חדשה, כל הרפורמות <מת> האלה, מטרה שלהם אחת, אוקיי? למנוע מאנשים לרכוש השכלה.
1: כן. יש לנו היא... דרך להתגונן מפני הדבר הזה? לי, כבן אדם רגיל, הולך, מסתובב, אני יכולה להתגונן מפני זה?
2: אני חושב שהדרך ה... הדרך הטובה ביותר להתגונן לא במובן של בן אדם אחד ספציפי. כלומר, לתת עכשיו הכרזות כמו צריך להיות ביקורתי ולהיות ספקן, זה, 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 זה כאן מדי. כן. אנחנו צריכים לחזור לפוליטיקה קהילתית, פוליטיקה מפלגתית, לאיגודים מקצועיים. רק ציבור מאורגן יכול להוציא מקרבו פוליטיקאים אמיתיים. אני חושב שרפורמטורים אמיתיים. רק קהילה יכולה להתמודד מול כוחו של בן אדם אחד.
0: אתה הזכרת עכשיו את המצב הפוליטי בישראל, אבל בספר אתה קצת נמנע מזה. אתה לא אומר, אומר בואו לא רגע לא נדבר על ישראל, אתה מדבר באופן כללי. מדוע בספר אתה לא אומר את הדברים שאתה אמרת עכשיו?
2: אני חושב שיש כמה סיבות. הסיבה הראשונית, כי אני רציתי לכתוב משהו שהריחוק הזה דווקא מאפשר... מבט על, לא רק על ישראל, אני חושב שנתניהו ושותפיו הם האקזמפלר הישראלי לתופעה רחבה יותר. וכל היום אנחנו מדברים בשנים האחרונות על פולין, וטורקיה, וטראמפ, ומה לא. כלומר, התופעה שאנחנו מתמודדים איתה עכשיו, שפוליטיקה דמגוגית ופופוליזם, היא הרבה יותר רחבה מישראל. זה דבר אחד. ב. אני חושב ש... דווקא הריחוק הזה, ושאני מדבר נגיד על איך הדמגוג יוצר מה שאני קורא לו אספסוף משרתים סביבו. אני חושב שהקורא מבין, זה ברור לו לחלוטין למה המחבר מתכוון. אז אני... זה, זאת הייתה הסיבה. זה, כלומר, הריחוק הזה דווקא, והאמירות המכלילות, התיאורטיות, שבדרך כלל אנחנו פחות אולי סוחפות את הקוראים שרוצים ממש לציין את השמות וכדומה, אני דווקא חשבתי שכאן יש יתרון.
1: למה החלטת לכתוב אה, בכלל על הדמגוג עכשיו? מה? מדוע?
2: זאת שאלה טובה. לפני אה, ש... חודשים אחדים אה, התעוררתי בבוקר. סתם, אבל <laughs> אנחנו, אנחנו רואים מה מתרחש סביבנו. החברים בסדרת אופק, האורחים, טייל ויינטרופ ואביעד אומינר, שאורחים את הסדרה הזאת, זו הוצאת ספרים שקמה מתוך ניסיון לומר דבר מה, להשפיע על ערך הרוחות, אישית עורכות ציבורית, אני מניח שכולנו שמנו לב, אז כמה דברים בקפלן ובסביבותיה. רצוי להגיד דבר מה, ו... הציעו לי לבוא ולכתוב את הספר הזה. הספר הזה נכתב מתוך מטרה להשפיע על מה שנקרא היומרה הזאת, החצופה, להשפיע על דעת הקהל. אני באמת חושב שיש אי הבנה עמוקה בפרשנות הרווחת בשמאל או במרכז, או whatever, מה שקוראים לו הנכון, לגבי המוטיבציות של אנשים כמו נתניהו. שמייחסים לו לעיתים תפיסות משיחיות, או ערכיות איביולוגיות כאלה ואחרות, או הרצון להימלט מהמשפט, או איזה תאוות ממון ושמפניה. אני חושב שההסברים האלה הם לא נכונים, אני חושב שצריך להבין... את התהליך שהתחולל בתוככי החברה שלנו, לא רק בארץ, זה בכלל, שהרצון לעוצמה הפך להיות המוטיבציה המרכזית של פוליטיקאים מסוימים, והמוטיבציה הזאת היא, היא, היא נורא נורא מסוכנת. כלומר, כשכולנו קראנו לפני עשרות עשרות שנים את 1984 של אורל, אנחנו נבהלנו ממה שהוא הצביע עליו. כן. כלומר, שיש, שאין, מה המפלגה של 1984 רוצה? הם רוצים את השלטון. הם לא רוצים להרוג אוכלוסיות, הם לא רוצים להתעשר, הם רק רוצים לשלוט, וזה הכל. הדבר הזה, ככל שאנחנו חיים בחברה הזאת, שהופכת אלימה אה, וקשה יותר ויותר, הפך להיות, לשיטתי, המאפיין הזה, המובהק, המוטיבציה המרכזית של הטיפוס הדמגוגי. למה זה כן נורא חשוב? <אח> כי <אח> המאבק נגדם צריך להתנהל גם בכלים אחרים.
1: אחד <אח> הדברים שהפתיעו <אח> אותי, אני אגיד לסיום, זה אחרית הדבר. שבה בעצם... פגז, אה? פגז, הבאת נאום, דברים של ראש הממשלה דוד בן, בן גוריון בכנסת מ-1956. זה, נאום, זה ארוך, אז אני רק אקרא את ההתחלה. מימי אתונה העתיקה ועד ימינו, יש בדמוקרטיות שני טיפוסים מסוימים, המופיעים מדי פעם בצורות שונות, אבל מהותם היסודית לא משתנה. טיפוס הדמגוג... וטיפוס המדינאי. דרכו של הדמגוג היא דרך קלה. אין דבר שאין בכוחו לעשות. אין ארץ שאיננו יכול לכבוש. אין שונא שאיננו יכול להשמיד. אין מאוויים של הציבור שאיננו יכול לספק. אין אינסטינקט של ההמון שאיננו יכול להשביעו רצון. כי כוחו בהבל פיו. הוא דברן, ואין מעצור ללשונו. המדינאי מוגבל, דרכו קשה. הוא איננו יכול לעשות הכל, הוא איננו יכול להשביע רצון כל אחד, הוא איננו רשאי ואינו מסוגל לספק אינסטינקטים זולים, הוא צריך לבצע ולא לדקלם, והוא אחראי לגורל העם. וכן הלאה. אני מאוד ממליצה לכולם לקרוא את זה, בכלל את הספר הזה. אדם רז, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לשלכם. להתראות. עד כאן, יובל. אנחנו על הקצה, נכון? תודה רבה לשלומי יצחק, לקורל קייקוב ולטל ניסן,